1: Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 13 октября. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните прямо в студию, вы смотрите и слушаете нас. Либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Как едет город, нас должны дать серьезные сложности. Пятница ведь, люди, по идее, должны разъезжаться на выходные. Пока так нет. 4 балла по Яндексу, 5 баллов в 5 вечера. И потом 2 часа 6 бальных пробок, не более. СОДД в 4 балла оценивает то, что сейчас происходит на московских дорогах. Сегодня 2 миллиона 410 тысяч автомобилей побывали на территории Москвы к этому часу. Самые главные проблемы из того, что видно на карте московских пробок, это... Внешнее третье кольцо, причем обычно перед Волгоградкой. А сегодня получается, что это проблема пересечения с Рязанским проспектом или с Нижегородской улицей. Тут довольно много времени придется потерять. Довольно сложная история у третьего транспортного кольца при подъезде к пересечению с Варшавкой. И стандартная история с проблемой на внутренней трешке от беговой в сторону Савеловской эстакады.
0: Слушать. Думать. Знать, говорит
1: Москва. Девяносто четыре и восемь фм. Поток, новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Минфин России заявляет, что собирается выдавать другим странам кредиты на полтора почти триллиона рублей за три года. Это из-за закона о бюджете. Из проекта закона о бюджете на ближайшие три года вернуть должны за это время чуть менее ста миллиардов рублей. Зачем такие кредиты выдаются? Первая тема. Вторая тема. Кабмин уменьшил квоту на временное проживание иностранцев в России. И вот говорят, что в 2024 году приезжие смогут получить а, только 10 595 разрешений, а это на 22% меньше, чем в 2023 году. Очень маленькие цифры. Что это за квоты и почему их уменьшают? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. А, Путин поедет в Ирак. А, точнее так, а, Песков, а, пресс-секретарь президента, а, сказал, что а, президента Владимира Путина ждут в Ираке с визитом. А, предло, а, получал ли Путин Спросили спросили э, журналисты Фискова, предложение приехать в Ирак. И да, получал предложение, поедет или нет, пока непонятно. Состояние журналиста «Спутник Акифи», который пострадал после удара дрона в Белгороде, удалось стабилизировать. Это э, РИА новости за ссылкой на граф, главврача Белгородской больницы, пишет об этом. А теперь смотрим на ленту новостей ТАСС. Здесь неизвестный, который пытался ворваться в еще одну школу э, во Франции, задержан. И Александр Сакуров мировой известности. Режиссер сообщил, что его фильм Сказка запретили показывать на международном фестивале Кару Арт, видимо, в Москве, который будет проходить. Тас пишет об этом из Санкт-Петербурга, цитирует телеграм-канал Александра Сакурова, который, который пишет у себя в телеграм-канале, что пытается выяснить мотивировки. Тас уже подтвердил отмену показа фильма Сакурова у организаторов этого кинофестиваля. Поток успеем сказать главное смс портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять четыре говорит МСКБот. звонить можно по номеру 737 три первая тема для обсуждения это кредиты которые выдает российская федерация за пределы страны минфин намерен выдать другим странам кредиты на ближайшие три года двадцать 24 25 и 26 годы кредиты на одну целую четыре триллиона рублей в сравнении с ежегодным э, бюджетом российской федерации это на самом деле не так уж и много, но э, есть некое соотношение. Минфин собирается в ближайшие три года выдать кредитов на 1,4 триллиона рублей, а вернуть России за эти же три года должны будут всего 99,3 миллиарда рублей. Как пишет РБК, в этой связи с предыдущим прогнозом показатель снижен. Всемирный банк в 2019 году говорил о том, что Россия пятая в рейтинге кредиторов, развивающихся государств, ее крупнейшая. Дальнейшие должники, напомню, на 2019 год это Белоруссия, Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. А Михаил Делягин, депутат Государственной Думы и Замприн в Комитете по экономической политике. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А вот эти полтора, почти полтора триллиона рублей, которые собираются выдавать в качестве кредитов другим странам в ближайшие три года, зачем такие кредиты?
2: Ну, вы знаете, сама по себе идея кредитования неразвитых и развивающихся стран – это идея хорошая, потому что это расширение влияния. Какие-то кредиты идут под оформление того, что мы там строим, какие-то кредиты идут под покупку вооружения – Кому-то какие-то кредиты Тут просто на нормализацию ситуации. Наша проблема не в том, что мы кредиты выдаем. Наша проблема в том, что мы единственные в современном мире их списываем. То есть, скажем, вполне безнадежные себе кредиты, которые выдают там, американцы или китайцы, оборачиваются для Китая, контролем за инфраструктурой, ключевых, так сказать, стран мира, ключевых, ну, ключевых э, точек для мировой, логистической, для мировой торговли. Для Соединенных Штатов Америки огромным политическим влиянием. У нас они оборачиваются очередным позором, когда приезжает какая-нибудь делегация, и ради хороших, красивых глаз и добрых улыбок эти деньги просто списываются. Поэтому, если для большинства стран мира, которые предоставляют кредиты, даже если, когда эти кредиты безвозвратны, это инструмент влияния, который окупается столицей, то пока, так сказать, некоторые якобы дипломаты якобы финансисты списывают безоглядно за красивый разговор выданные ранние кредиты, а мы, по-моему... Лет шесть назад уже больше 150 миллиардов долларов ранее выданных кредитов списали, в том числе совершенно платежеспособным странам, вроде Вьетнама. Вот. Ну, это просто производит впечатление разбрасывания денег вокруг себя
1: то есть в принципе эти кредиты не очень то и рассчитаны на то что их вернут именно в виде неких сумм просто соотношение полтора триллиона выдавать и девяносто миллиардов получить обратно это нормальное ну соотношение?
2: Вот я, думаю, я думаю что пропорцию возвратных кредитов это выражает вполне себе внятно вот понимаете вы можете миллиард рублей одолжить а потом получить на сто миллиардов так сказать, добрых услуг, влияния, доступа приоритетного к каким-то месторождениям, можете получить кусок порта, как китайцы на Шри-Ланке, так сказать, чудесный порт, так сказать, получили, а можете просто получить рукопожатие и, так сказать, красивую фирменную зажигалку.
1: Скажите, из наших должников, если брать список 2019 года, Белоруссия, Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, среди них хоть кто-то есть из тех, кто получил кредиты, а выгодно для Российской Федерации, на ваш взгляд?
2: Белоруссии выгодно получает кредиты, потому что Беларусь нас прикрывает от западной агрессии. И все кредиты, которые предоставлялись Белоруссии, я, я считаю, не слегка окупились посредничеством Лукашенко во времена событий, которые у нас принято называть мятежом несколько месяцев назад. Вот, пожалуйста, классический пример того, как кредит окупается. Другой пример – Вьетнам, который абсолютно платежеспособная страна. Мы простили и списали им долги, после чего выяснилось, что у нас там было значит, очень хорошее место, которое мог быть вторым с Сингапуром. У нас там был, была военная база, не очень большая, но была. И, значит, мы платили за аренду земли из, в качестве, из процентов, которые Вьетнам нам перечислял за этот кредит. Долг списали, процентов не стало, базу пришлось отдать.
1: А Бангладеш, Венесуэла, Индия и Йемен?
2: Индия абсолютно платежеспособна. И, возможно, что часть этих кредитов помогают нам продавать нефть через нее. И в целом я готов допустить, что то, что Индия занимает правильную позицию, отчасти это связано с нашим кредитованием. Бангладеш, честно говоря, не знаю, но, по-моему, там и атомную электростанцию собираются строить. Если это будет не подарок, подобный тому, как мы Турции делаем просто так, 23 миллиарда долларов, вот, а потом Байрактары получаем за это. Вот, а это на основе каких-то серьезных договоренностей, то может быть. Вот. Так что, может быть, часть этих денег она предоставляется разумно. Может быть. Мы извлекли уроки и не будем просто так списывать ранее выданные кредиты, только нужно, чтобы наши партнеры тоже об этом узнали. По-моему, Но... этого знания у большинства нет.
1: Про, милли... Про 1,4 триллиона рублей, насколько это много? Не слишком ли много мы этих денег даем?
2: Это много, это очень много. Но опять-таки вопрос, подо что и ради чего. Если для сохранения Беларуси как партнера, а не как второй Украины, то заметная часть этого того стоит, с моей точки зрения.
1: А как понять, на то или на то эти деньги в итоге расходуются?
2: А надо смотреть, на что они конкретно предоставляются в каждом отдельном случае.
1: Хорошо. Слушатели наши задают вам вопрос. А вот когда мы говорим об этих кредитах, это не живые деньги, а товар обычно, спрашивает 530-й?
2: Ну вот, например, это может быть и товар. Скажем, когда мы даем кредиты, чтобы страна закупила у нас вооружение. По сути дела, мы предоставляем им оружие в кредит. Но они расплачиваются с нами деньгами, которые они только что от нас же получили. Вот. Или когда мы им что-нибудь строим в кредит, а может быть и живые деньги.
1: Угу. Еще один вопрос. Савелий 884, э, когда вы начали говорить о списании денег, он говорит, то есть подождите, вы предполагаете, что это списание производится без какой-либо выгоды, просто так?
2: Ну, в очень большом количестве случаев это производилось чудовищным ущербом для нас. Причем мы списывали не только странам, у которых нет денег, но с которых можно было взять товарами, можно было взять влиянием, голосованием волн, в конце концов. Но и странам, у которых были деньги, просто они решили, что зачем возвращать русским деньги, когда русские этих денег не хотят. У нас своя страна, мы нашли очень полезно эти деньги потратим.
1: Ну и последнее, 587-й, про Лукашенко вам задает вопрос. Вот вы сказали, что это достаточно уместные кредиты. Лукашенко, говорит, берет кредит один, потом второй, чтобы отдать первый. В чем тогда тут смысл?
2: А, смысл в том, что Беларусь страна с 10 миллионами населением, она существует. Она не превращается во вторую Украину, враждебную нам. Она не, не превращается в зону катастрофы в которую превратилась Болгария и так далее. То есть, это инвестиция, и более того, она сохраняет социально-экономическую модель развития, которую, может быть, мы сможем, так сказать, использовать. Уже сейчас, когда мы оказываемся в ситуации, когда нам вдруг нужны инженеры, скажем, в оборонно-промышленном комплексе в некоторых местах, выясняется, что единственное место, где их можно взять, наша система образования уничтожена доблестными либералами, вот, их можно
1: взять в Беларуси. То есть у нас Это... белорусские инженеры сейчас работают? Ну, не только инженеры. Спасибо. Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук был с нами на прямой связи. Спикер не учитывает личную выгоду того, кто списывает, а это многое объясняет, пишет 530-й. Что касается истории вокруг режиссера Александра Сакурова, его фильм не будут показывать в Москве 15 октября. Минкульт запретил показ фильма «Сказка», об этом написал сам Сакуров. теперь об этом пишут все информационные агентства, уже со ссылкой на пресс-службу сети кинотеатра Театров Каро, именно там должны были 15 числа фильм показывать. Фильм «Отменен. Сказка» — это фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе, цитирую по агентству РИА Новости, повествует о событиях Второй мировой войны. В нем поднимаются вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. Картина — это сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств, анимации, образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта. Надо сказать, что мировая премьера этого фильма Сакурова состоялась в августе прошлого года в Лакарно, в Швейцарии, в России его уже показывали. Это было на Международном кинофестивале «Премьер интонации» в Санкт-Петербурге э, Санкт летом текущего года и на фестивале «Молодого кино» в Вологде. Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM «Поток». Успеем сказать главное. Это кредит Лукашенко, а не Беларуси, Ведь, получается, продолжает по предыдущей теме 530. И уйдет, батька, и все. Кто мог возвращать кредиты, будет. Опять еще раз прошу писать так, чтобы это можно было читать в эфире. 123 -й. кредиты, получается, тогда это плата за лояльность России. Может быть, Минфин, напомню, намерен выдать другим странам кредиты в ближайшие три года на 1,4 триллиона рублей. Причем, когда говорят о возврате других кредитов, ранее выданных. В ближайшие три года России собирается получить назад только менее чем 100 миллиардов рублей. Следующая тема. Про цифры тоже, причем тут цифры какие-то неожиданно маленькие. Кабмин уменьшил квоту на временное проживание иностранцев в России. В 2024 году приезжие смогут получить всего 10 595. Разрешение это почти на 22% процента меньше, чем в 2023 году. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Традиционно больше всего квот получают Москва и Московская область тысячи и 750 единиц, соответственно. В прошлом году им в сумме выдавалось почти 2750 разрешений. К нам присоединяется Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Что это, во-первых, за квота на временное проживание и что это за интересные цифры 10 500, 11 тысяч человек? Это не то, что связано с временным проживанием на территории Российской Федерации иностранных граждан?
3: Их больше? Ну, в общем, в общем, да, именно с этим связано.
1: То есть это та самая цифра, которая, как нам кажется, составляет ну, далеко не 10 тысяч человек?
3: Не, ну, вы, наверное, совсем так Значит, здесь идея в чем? Это первый шаг, как бы, да, для людей, которые не имеют как-то вот каких-то других возможностей получить гражданство. Это первый шаг для получения гражданства, том, что такое вот нормальные, так сказать, долгоиграющие шаги для получения гражданства. Там, разрешение на временное проживание, вид на жительство, и потом уже гражданство. Ну, так сказать, так же. вот этот вот статус РВП, да, который он сейчас у нас существует, вот, э, немного вообще споров всегда было, То есть там не очень понятен механизм его э, как бы, э, выдачи или его присвоения, или предоставления, да? Ты вот. считаешь, что он очень коррупционный, и от него хотят отказаться, правда, прийти к виду на жительство. Вот. Поэтому вот, эта квота, она, собственно, ни о чем не говорит. Такая квота нужна, не такая квота нужна. Она даже ничем не определяется. Это вот, знаете, вот чисто с потолка вот это хорошо меня а,
1: а вот допустим вот эта квота на временное проживание берется с, с потолка но есть какие-то как-то разработанные возможно научно обоснованные цифры того сколько иностранных граждан могли бы приезжать в Россию и оставаться тут жить
3: ну у вас отход, замечательный подход конечно нет к сожалению да нет вообще мы не знаем ни в потребности, ни в рабочие силы, да, ни в демографические потребности, толком не знаю. Но так что-то на ощущениях строится у нас. Вот, но таких четко обоснованных. Хотя еще в первую концепцию, по-моему, да, вот это вот, э, была там, так сказать, такая задача поставлена да, определить э, потребность э, в иностранной рабочей силе, которая должна приезжать, там, демографические проблемы, сколько нужно. Задачи такие ставились, еще, знаете, начиная там... ...с начала нулевых годов, вот, но, по-моему, ВОЗ не там, вот, так что, вот, я не знаю, что вокруг этой вот темы, как бы, много вопросов, но, с другой стороны, знаете, вот у нас, как бы, вот это РВП, если ли ей придать смысл какой-нибудь, четко определить ее смысловую нагрузку, то есть, да, РВП присваивается людям, которые, например, там взяли в ипотеку, да, то есть, ну, люди, которые имеют деньги иметь какую-то собственность там ну вот как мы ну, скажем их на западе да там вы можете получить решение на на, на на ВНЖ вот или еще что-то там какой -то, при, определен... да, при
1: соблюдении определенных условий
3: да да так и здесь там да либо обладаете какой-то там квалификацией, там что-то ну надо что-нибудь навесить на нее да определиться вот, точные границы тогда будет понятно а сейчас вы знаете что парадокс но ну, это РВП для того чтобы ну, во-первых РВП конечно не нужно патент платить ты ходишь спокойно по жизни вот, никто тебя от полицейских не трогает, не требует, не дергает. В общем, ты защищен. Как бы Это, в принципе, документ тебя защищающий, иностранца. Но удивительно, что даже его не может получить русский, вот этнический русский, да, вот, совершенно четко определенный, приехавший откуда-то, хоть с Украины. Там, да. И вот он подаст заявление, да, и ему откажут. Вот это вот парадокс вообще. Кому же мы даем разрешение на временное проживание? Да, а параллельно гражданин Азербайджана или Узбекистана да, получит. Это загадка, фантастика вообще. Нет,
1: ну, э, с другой стороны, э, подождите, возвращаясь все-таки к этой цифре, которая слегка шокирует, когда на нее смотришь, то есть страна с населением в 150 миллионов человек готова принимать на временное проживание только 10 тысяч человек в год. Не слишком ли это мало?
3: Ну, э, знаете, они все равно здесь, здесь просто много статусов. Есть еще вид на жительство, есть еще гражданство, да, вот, как правило, все идут по упрощенному порядку получения гражданства. 98%, 95% получают гражданство упрощенному порядку. Вот у нас есть э, э, патентная система, да, которая э, позволяет там, работать здесь и находиться. Там это все, все речь идет о... Сотни тысяч и миллионов. Да, то есть, это говорю, все... то, то есть
1: Миллион... вот люди, люди, которых вот пишут сейчас наши слушатели, там, если стало меньше квот на временное проживание, будет ли меньше дворников, таксистов и курьеров? Вы говорите, да дворники, таксисты и курьеры – это уже граждане Российской Федерации, как правило.
3: Нет, нет. Почему? А Они как? будут работать по патенту. по патенту.
1: Для этого не нужно разрешение на временное проживание?
3: Нет, конечно. Если у тебя есть разрешение на временное проживание, тебе не нужен патент вообще. Это первый шаг к гражданству. Патент это для того, чтобы тебе дать право работать просто, просто работать. Вот. А РВП тебе дают возможность работать, и первый шаг к гражданству Российской Федерации. Следующий ты через несколько лет ты подаешь на ВНЖ и так далее.
1: Тогда вот. так смотрите, смотрите, это тогда как
3: бы это, сейчас секунду, это как бы квота, да, считается, квота для а, потенциальных граждан России.
1: Вот тогда и следующий вопрос. То есть Россия не очень заинтересована в новых гражданах.
3: А вот здесь вот опять парадокс, я же вам говорю, что а, 95% получает, мину этого всего, да, по, по ускоренному порядку, сразу минует РВП через ВНЖ, гражданство получает. На самом деле у нас получает гражданство в год там 600-700 тысяч, по-моему, в прошлом году где-то 700 тысяч получилось. То есть эта цифра как бы ни о чем, вот в чем дело, да, она ни о чем. Мне такое впечатление, что это все было сделано, знаете, когда в свое время стали реализовывать программу, государственную программу садись добровольное переселение соотечественников, помните, такая программа есть вот. тогда, чтобы там туда их загнать, всех вот этих вот потенциальных граждан, да вот тогда РВП был, и тогда это был основной путь натурализации, основной канал натурализации через РВП. И тогда решили РВП ограничить, чтобы люди пошли в эту госпрограмму. Ну это такие все бюрократические аппаратные игры. И в результате вот этот вот э, РВП в да нынешней ситуации, вот он как бы, так сказать, завис непонятно. Вот, то ли от него отказаться надо, вот, то ли на него на, его надо четко определить. Я например, сторонник, чтобы было больше статусов. Да? Не обязательно, не всем же нужно гражданство Российской Федерации. Да? Кому что нужно, кому нужно работать, кому нужно лечиться, учиться и так далее. Вот поэтому, чем больше статусов, тем лучше...
1: Спасибо. Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Мы обсуждаем уменьшение в правительстве России квоты на временное проживание иностранцев в России. В 2024 году приезжие смогут получить всего 10 595 разрешений. Это почти на 22% меньше, чем в 2023 году. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Ну, во-первых, Путин комментирует то, что происходит на саммите СНГ. Там, напомню, нет Пашиняна. Армения никуда из СНГ не выходит, говорит Путин. Мы, говорит, созванивались с Пашиняном и обсуждали предстоящий саммит СНГ. Все решения в СНГ, по словам Путина, принимаются на основе консенсуса. Ну и еще одно срочное сообщение, вот только что появилось от Центробанка. Там полагают, что реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре снизился на 29,7%, зато в сентябре вырос на 0,2%. Напомню, это цифры, которые приводят на лентах информационных Агентств специалисты Центробанка Российской Федерации. Прямой эфир, СМС-портал для ваших сообщений Telegram, либо возможность позвонить прямо в студию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 13 октября, 16.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем, э, э, соответственно, следить за новостями, обсуждать главные темы, смотреть, как едет город. Вы смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы слушаете нас в радиоэфире в Москве и Московской области на частоте FM 94.8. Но сначала давайте про пробки.
0: В движении.
1: А город сегодня э, едет, а вот смотрите, Пересмотрели. Все нормально. Обычные пятничные пробки. Если полчаса назад нам обещали пару часов шестибальных пробок, то прямо сейчас уже пятибальные пробки. В пять вечера нам обещают пробки в шесть баллов. И потом два часа семибальных пробок в шесть и семь вечера. Среднее время парковки сегодня 49 минут. Это данные ЦОДД. Загружены парковки в городе. Вот Интересно, кстати, на 73% уникальных припаркованных машин сегодня в городе. Только припаркованных. 342 тысячи. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток новости этого дня две* темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут российские рыбаки заявляют о сокращении прибыли в три раза за первые шесть месяцев она составила тридцать восемь миллиардов рублей при том что в прошлом году было сто семнадцать миллиардов и даже больше как все это совместить с заявлениями о том что у рыбаков рекордные уловы непонятна первая тема а вторая тема неожиданная британские ученые установили связь между арендой жилья и продолжительностью жизни оказывается те кто жилье арендует Стареют быстрее даже тех, кто курит Или, к примеру, безработный Почему аренда так опасна? Поговорим минут через 10 Срочное сообщение Путин Здание совместной системы ПО в СНГ Очень важно Все с этим согласились И выразили желание развивать такую систему Дальше из срочных сообщений Тоже Путин Молдавия благополучно получает российский газ по ценам Которые она и предложила Еще из срочных сообщений Которые в эти минуты появляются Ислам Джихад утверждает, что нанес ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля. Радикальное палестинское движение, точнее группировка, которая боевое крыло этого самого радикального палестинского движения делает такое заявление прямо сейчас на лентах агентства Тас. Поток успеем сказать главное. И вот еще, кстати, Путин по поводу истории с валютной выручкой. Сегодня, кстати, уже тоже определен курс доллара на ближайшие выходные, и он чуть больше 97 рублей. Путин сейчас комментирует эту историю вокруг курса валют. Надо будет посмотреть, как будет работать продажа валютной выручки, сказал президент Российской Федерации. Российские рыбаки заявляют о сокращении прибыли, причем сразу в три раза в 2023 году. За первые шесть месяцев она составила... 38,5 миллиардов рублей, при том, что в прошлом году было 117,3 миллиарда рублей. Это не за весь год, а за аналогичный период. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев говорит о схлопывании важных экспортных рынков и существенном росте издержек. Он отметил, что в 2023 году ситуация заметно ухудшилась из-за снижения экспортных цен на основные виды российской продукции от того, что росли логистические расходы и, прежде всего, были высокими цены на топливо. Александр Савельев, глава информационного агентства по рыболовству, он к нам присоединяется. Александр Анатольевич, здравствуйте.
0: Приветствую, приветствую.
1: А, ну, объясните, до этого вроде были разговоры о том, что в этом году рекордные уловы, а теперь сокращение прибыли в три раза. Чуть то нелогично как-то.
0: Да, действительно. А, ну, понимаете, нелогично многие вещи в рыболовстве, да? Ну вот начнем, скажем, с рыбоводства, да? с аквакультуры и марой культуры, как их еще называют. Вот я вам назову одну цифру. 350 тысяч тонн рыбы выращивают в российских хозяйствах рыбоводческих сейчас. И четверть века назад тоже 350 тысяч тонн. То есть за четверть века не сдвинулись ни на шаг. Для сравнения скажу, например, я не знаю, даже давайте не будем брать Китай, ну, скажем, возьмем Бангладеш. Там выращивают 2 миллиона тонн. А как сказал э, вчера, напомнил, вернее, наш премьер Мишустин, э, у нас в стране более 5 миллионов рек и озер. То есть понимаете, где мы находимся, да? А, это что касается рыбоводства. Что касается рыболовства? действительно, уловы растут, немного, правда, но растут. Но если прежде, до введения санкций, мы это очень удачно продавали и в Соединенные Штаты, и в Европу, то теперь у нас, ну, фактически остается, так сказать, рынок Китая в основном. При этом надо иметь в виду еще вот что, что рыболовство наше такое экспортоориентированное. А, огромные, более половины рыбы, которую российские рыбаки вылавливают, ее вывозят на экспорт. Почему? Потому что э, за рубежом за нее больше платят, э, и платят в твердой валюте. Вот э, в этом, так сказать, весь, что называется, экономический фокус. Так вот, остается рынок Китая, Ну, куда в основном везут. Да? Подождите, Александр Анатольевич, а, а про
1: нас-то, то есть мы не рынок, да?
0: Сейчас я до нас доберусь. Хотелось бы, Я, да. говорю, сейчас, я говорю сейчас об основных рынках, куда уходит, так сказать, наша рыба. Да? Так вот, китайцы за это время взяли, так сказать, и опустили стоимость нашей рыбы. Нехитрым способом, но взяли и опустили. Ментаев два-три раза упал. Про крабы я вообще, так сказать, не говорю. там. Вон, в недавнем интервью ведомостям, глава компании «Русский Краб» жаловался, что они там чуть ли не э, по рентабельности вообще работают. Так вот, э, остается, да, действительно, наш рынок. И э, здесь получается что? Что э, на внутреннем рынке рыбаки и главные трейдеры, э, логисты, так сказать, норовят извлечь ту прибыль, которую, которую они не -то получили на экспорте, да? А, собственно, отсюда и происходит удорожание рыбы и катастрофическое падение ее э, потребления э, россиянами, да, которая свалилась до 12 килограммов среднезрешевого потребления в год на человека. Нет, Это, подождите, показатель... тут, бы
1: они должны, тут бы они должны завалить нас рыбой, им же девать эту рыбу некуда, продавать эту рыбу дешево, и мы бы все начали есть рыбу не только по четвергам. А получается не так. Где логика опять же?
0: Вы идеалист. Это да. Идеалист, да. Но, понимаете, мы живем в условиях, мягко скажем, рыночной экономики, да? А жестко говоря, при капитализме. Так капитализм лучше ее сгноит, чем будет продавать, вот так сказать, задешево.
1: Нет, понимаете, Поэтому... нет, подождите. Тут вот, например, слушатель наш 123 пишет. Вот вы только что объяснили, что Китай смог уронить цену рыбы. А почему рыба, да. Россия тогда не может уронить цену рыбы внутри, как Китай на международном рынке?
0: В целом Россия, конечно, может уронить. В целом. Но регулятор Росрыболовцев этим не занимается вообще. Понимаете? Оно не занимает... Хотят, скажем, в Министерстве сельского хозяйства есть целый департамент регулирования продовольственного рынка. Так вот, они не исполняют возложенных на них государством функций по регулированию потребительского рынка. Продовольственного. Понимаете? Вот. Поэтому регулятор ничего не делает. Вот, собственно, и происходит стремительный рост цены и катастрофическое падение потребления.
1: Так, тогда последний вопрос. По-моему, вы, да. по-моему, мне обещали, что в этом году будет у нас очень дешевая рыба, типа лососевых. Не будет.
0: Не будет. Я, я во-первых, этого не обещал никогда. Больше того, я вам а, угрожал тем, что рыба будет дорожать. К Новому году она еще, в том числе и лососевая, в том числе, они еще больше подорожают. И икра красная, а, которая вызывает наибольший интерес по мере приближения к Новому году, тоже подорожает.
1: Mm, процентов есть, на 10-15. И, и вот эти обещания краба по 550 рублей, э, а Анна вспоминает, это тоже вот э, так не будет?
0: И, исключено. Нет, сейчас, конечно, я в пятерочке сам лично встречал э, краба, э, апилио, э, совершенно высохшего. Э, место производства, кстати, я еще посмеялся, Владимирская область. <свят> так вот, этот краб, который уже нужно выбрасывать, он не нужен никому, понимаете? Он уже пере, перемороженный, и пере, пере, его уже там хранят по 3-4 по года, понимаете? И вот выбросили его в пятерочку там, по 500 рублей. Его нельзя даже по 100 рублей продавать, его надо
1: закапывать. <свят> <не>? <свят> То есть, еще раз, значит, улов большой... «Девать его вроде некуда, но цена не снизится».
0: Цена не снизится, его будут продавать задешево, но будут продавать в Китай.
1: Спасибо. Глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев был с нами на прямой связи. Логика прямо зашкаливает, пишет 789-й. 401-й готовится есть ментай. Андрей 254-й. Несчастная сельдь пишет, стоит дороже куриного мяса. Нужно умерить аппетит рыболовного бизнеса. Вот мне нравятся такие люди, которые... Вот он почему-то точно знает, Андрей, что сель должна стоить дешевле куриного мяса. Откуда вы это знаете, совершенно непонятно. Дальше э, еще тоже непонятная история. Костя, наш постоянный слушатель, пишет, куда делась э, скумбрия горячего копчения? Тут же открываю в интернете онлайн-магазины, в наличии 7 килограммов, 580 рублей килограмм. Скумбрия горячего копчения без головы. Одна из самых распространенных торговых сетей. Другая торговая сеть. Скумбрия. Там отзывы не очень, это правда, но она есть. три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер, Вадим Подмосковник. Я живу в Сахалине 10 лет, немножко в теме. Там даже в советское время творился такой беспорядок и беспредел, что там всякие артели, бригады, все там, это было повязано с милицией, все такое. А сейчас самый простой нормальный выход, я потом обосну, почему, это национализировать всю рыбную промышленность. Потому что это же ресурс, который принадлежит нам. Не,
1: подождите, подождите, еще... подождите, подождите. То есть вы говорите о том, что прежде... Когда это уже и так было, значит, порядку не было никакого. С рыбой у нас были проблемы, в общем, всегда. Нет, Вы говорите, надо вернуться был... туда.
3: Ага. Нет, в магазине «Океан» в Москве была и горбуша, и кита, все. Ну... Не совсем доступная, но все равно она была... Ну, только в одном доступны. магазине, я понял.
1: Я... И, и к этому надо вернуться. Ну, правда, интересно, надо вещи своими именами называть. 715 полагает, ситуация с рыбой – прямое вредительство. Но еще раз говорю, то есть и это у нас было всегда. Правда, в одном магазине «Океан», в одном городе рыба все-таки продавалась. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день,
3: Леонид Москва. Да. Ну, лишь бы что-нибудь национализировать. Это мы любим. Да, нет никакой разницы, кто собственник компании, важно, кто менеджмент компании и какие
2: законы на, на территории Леонид, компании.
1: Леонид, э, вот пока вы это говорите, да. Константин, сто пятьдесят седьмой говорит, если публично двух начальников каких-нибудь расстрелять рыбных, будет дешевая рыба.
3: Знаком ли он с практикой Китая? Там все время кого-нибудь расстреливают, и что-то все равно никак всех перестрелять не могут. То есть все время находятся еще желающие, чтобы их расстреляли. Поэтому, наверное, не в этом все-таки дело. Но если говорить серьезно, то, <свист> смотрите, все очень просто. Если мы хотим, чтобы у нас была дешевая рыба, нам надо запретить свои рыбные ресурсы продавать за рубеж. Тогда у нас не будет валютной урочки, у нас будет очень дешевая рыба.
1: Это неизбежно. И вот в момент... Нет, <свист> <свист> что... подождите, откуда она будет? Вот только что Александр Савельев на мой вопрос об этом, он как раз говорил, так ее все равно, они просто они ее сгноят, говорит. Что-то такое звучало, по-моему.
3: Ну, вы понимаете, это сейчас, такая что отсюда, с текущих позиций, что лучше мы ее там не будем ловить, или пусть она испортится, чем мы ее будем отдавать за дешево. Но когда у тебя не будет альтернатив, понимаешь? как говорится, знаете, на безрыбье и рак рыба. Вот
1: такая альтернатива, понятно. А, Слава 341. Что, при Союзе были проблемы с рыбой? Представьте себе, Слава, при Союзе были определенные проблемы с рыбой, но действительно были магазины океаны. в некоторых городах в этих магазинах была рыба. А, 893-й говорит, что вот в Галья в Москве, в магазине э, «Мелким». Я туда ходил, как в аквианариум смотреть живых рыбок. 7373948. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Во время рыбного дела в Советском Союзе... А
1: такое было, да.
4: Да. Замминистра Ишкова, тогда Ишков был замминистром рыбного хозяйства, вот замминистра Ишкова-Рытого расстреляли, Рогов сам повесился. Ну и чего? После этого появилась рыба в Советском Союзе? Ага, сейчас. Также магазины океанов были далеко не в каждом городе. В больших областных, может быть, и были, и то не во всех. Но в этих океанах тоже... Ну, я не знаю, мента это, может быть, и было. А треска по 40-х копеек считала деликатес. Вспомните, треска – это московская сетрина. А сетрина горячего копчена 12 рублей килограмм стоила. Ее многие могли себе позволить купить, но 12 рублей килограмм, Юрий Викторович. Пересредний за праздник пусть даже 150 рублей, нет, конечно. Ну, появлялась, правда, разбирали.
1: Нет, ну минтай а, был. Ну ментай был.
4: Был минтай, была Моева. Да. Что еще? Иваси селедка была, правда, дорогая по 2.50. Так она стоила рубль 30, рубль 40 селедка, а Васи стоила 2,50, она, по сути, не селедка, а Сардина. Было еще свеже мороженое, на троте можно было купить. А в то время макролос можно было купить.
1: О, это тоже известное, знакомое слово.
4: Да, ледяная. Ледяная. Вот, смотрите, одинаково
1: вспоминается.
4: Да, ну так, Юрий Викторович, мы с вами жили в одной стране. И где-то примерно в 60-х годах набор рыбы в магазинах Это дождь.
1: Нет, знаете ли, в ваших океанах рыба была, в наших уже не было к тому времени.
4: А у вас в Северске был океан? А у вас там, по-моему, завод был, большой рыбозавод У нас
1: был океан, и там уже, конечно, было все не так хорошо, хотя, по сравнению но с другими магазинами, да. У нас
4: океан, да. было не особо хорошо. было, конечно, но тоже не особо хорошо. Хорошо,
1: договорились. 7-3, 7-3, 94-8. Раз уж Анна вспомнила про историю с Ишковым, тогда давайте, это рыбное дело, это конец 70-х. Следственные органы Советского Союза вскрыли тогда крупномасштабную преступную организацию, потом называли ее рыбной мафией. Говорили о крупных хищениях э и реализации рыбы черной икры, в том числе даже речь про, шла про экспорт, схема схищений как раз и э, замыкалась на этой самой всесоюзной сети магазинов «Океан». Э, заместитель Лешкова, упомянутого Анной, Рытов э, курировал соответственно эту отрасль. Все фигуранты на допросах указывали на Рытова как организатора и мозгового центра, его арестовали и приговорили к расстрелу. Несмотря на то, что у следствия был материал и на Ишкова, он э, о уголовной ответственности избежал, лишился должности, был отправлен на пенсию, умер в 88 году. Говорят о личном заступничестве Брежнева. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Юрий Денис, меня зовут. Знаете, говорят, рыба дешевая, Ну, Как может быть дешевая и много рыбы с такими ценами на нефть и с такими ценами на металлы, на стерозличные? Самая большая составляющая рыбной ловли – это топливо. Тут все об этом не думают. В середине прошлого века сколько стоила бочка нефти? И сколько сейчас? Mm -hmm. А атомоходов на по-моему, еще не придумали. И корабли, надо,
5: корабли тоже надо строить. Не получатся
1: низкие цены. 750-й, правда, говорит, что они неадекватные. Зачем, говорит, такая экономика? На прилавках одна просрочка. Интересно, что у нас с вами получаются разные прилавки. На прилавках... Вот я, например, прихожу, покупаю продукты, а там не просрочка. Где вы находите специальные прилавки с просрочкой, остается секретом. Успеем сказать главное. Удивительные вещи порой читаешь в ваших сообщениях. Альберт, вот 708 как, говорит, может влиять цена металла на рыбу? Да действительно, никакой же связи нет между рыбой и ценой металла. Правда. Куда делся 2008 год, когда можно было себе красной рыбы позволить, пишет Слава 341-й, а Вера 132 вспоминает детство, когда э, э, ей предлагали, и она любила камбалу и ледяную рыбу, но их, говорит, редко покупали, а вот котлеты из трески делали часто. Бабушка тушила с морковкой и луком Хек еще было. Сколько ни пыталась, так же вкусно у меня не получается. Вот некоторые из этого делают другие выводы. Вы говорите, у меня не получается, а другие говорят, ну хек нынче не тот. Ну, или треска пошла какая-то слишком водяная. Или ледяная рыба стала не такой ледяной, как прежде. Ладно, следующая тема. Британские ученые, как бы то двусмысленно это ни звучало, установили связь между арендой жилья и продолжительностью жизни. Между тем, это серьезное научное исследование. Собственно, из изучали медицинские карты, образцы крови. И на этом... На этой основе сделали вывод, оказывается, люди, которые арендуют жилье, стареют быстрее курильщиков и безработных. Насколько быстро ускоряется процесс ухудшения функциональных характеристик у тех, кто снимает квартиры, при этом не уточняется, пишет Daily Mail, ссылаются на университет Эссекса, они полторы тысячи человек опрашивали, изучали медицинские карты и кровь, и вот а анализы, говорят, показали, кровь собственников жилья отличается от крови арендаторов степенью метилирования ДНК. Что бы это ни значило Евгений Моргунов, доктор психологических наук Профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Борисович, здравствуйте Добрый день а Насколько серьезно можно, на ваш взгляд, относиться к этим новостям из Британии?
5: Ну, достаточно серьезно Только с одной маленькой сноской, я бы сказал Есть такой известный пример из учебников по статистике Значит, В Соединенных Штатах, в тех штатах, где много слов, мало профессоров, а в тех, значит, штатах, где много профессоров, мало слов. Такую вот тоже связь корреляционную нашли, но это анекдотическая ситуация. На самом деле есть внутренние переменные, которые связывают это все. Понятно, что в сельскохозяйственных штатах меньше крупных городов, меньше университетов, меньше профессоров.
1: Хорошо, а, это... но если, да. если попытаться понять, на ваш взгляд, не может быть вот такого, что арендовать жилье это психологически некомфортно, следовательно, вредно для здоровья.
5: Просто дело в том, что вот это связано с еще ну, целым набором факторов, почему человек арендует жилье. В той же Великобритании довольно большое число ну, как бы людей, которые арендуют жилье, относятся к нижним слоям, которые наименее обеспечены. То есть они питаются всю жизнь хуже, они находятся в некотором подчиненном положении. То есть это целый симптомокомплекс разных переменных, которые приводят в итоге к уменьшению продолжительности жизни. И аренда жилья только один из факторов, он только один.
1: На ваш взгляд, говорить о том, что лучше э, с точки зрения здоровья, продолжительности жизни, лучше жить в собственном жилье, чем его арендовать, это не совсем так?
5: Ну, это, понимаете, тот, кто живет в своем жилье, наверное, питается лучше, кроме всего прочего. Может быть, он заботится, так сказать, о своем здоровье больше, он может иметь возможность обращаться к более дорогим э, медикам для лечения и масса-масса других вещей, которые обеспечивают ему большую продолжительность жизни.
1: Спасибо, Евгений Моргунов, доктор психологических наук и профессор, декан факультета практической психологии в Московской высшей школе социальных и экономических наук. 937 -й. подождите, получается, значит, ипотечники живут дольше арендаторов? Ну да, они же в своей квартире живут. Хотя, с другой стороны, это разве твоя квартира, пока ты за нее не выплатил? Она же в залоге как бы находится. Поэтому вот, видимо, если у тебя уже дом или квартира, то ты совсем долго живешь веселый и здоровый. Если ты в ипотеке, чуть поменьше, а если арендуешь, то совсем. Ну, правда, мне кажется более разумным то, что говорил только что Евгений Моргунов в этом смысле. Слушаем вас, здравствуйте. Причин-то много, да.
2: Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
0: Я вам точно говорю, что живу дольше, потому что, когда своя квартира есть, сразу как-то намного спокойнее становится, чем постоянно кому-то отстегивать. И даже когда ипотеку плачешь, ты понимаешь, что ты за свое плачешь, а тут деньги в пустоту, поэтому вечные нервы расстроены. Ну, подождите, а подождите,
1: слушайте, мы в октябре разговариваем, значит, вы наверняка уже получили, как человек, как собственник, вы наверняка получили соответствующую радостную новость от федеральной налоговой службы. Тоже нервы? — Налоги а надо платить.
0: — А да там копеечка какая-то. что вообще несерьезная.
1: — А, понял. Хорошо, тут главное, чтобы депутаты не слышали наш разговор. Вы своей управляющей компанией еще отстегиваете, пишет 530-й, 123-й. Все жилье в СССР, кстати, за исключением деревенских изб, было арендованным, что неправильно. Что неправда, потому что в Советском Союзе не все жилье было в социальной аренде. А Игорь 650 еще обращает наше внимание, что тут не только британские ученые упоминаются, но еще и издание Daily Mail. С точки зрения Игоря, Daily Mail это что-то вроде экспресс-газеты. Далее новости.